0: רגלי צה"ל השעה שש, ערב טוב באולפן יובל גנור עם מה שקורה עכשיו. בהתבטאות ראשונה מאז פרץ משבר הרפורמה המשפטית, נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא לקואליציה ולאופוזיציה לחזור לשיחות תחת חסותו בבית הנשיא. לדבריו זו הדרך הנכונה ביותר לאחות את הקרע בעם. הרצוג הדגיש כי במהלך המשא ומתן בבית הנשיא לא הושגו הסכמות מלאות בשום נושא. בצהריים הודיעו ראשי סיעות הקואליציה שיתחילו בקידום חוקי הרפורמה, תחילה יקודם החוק שיצמצ בהחלטות הממשלה מכוח עילת הסבירות. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' אמר: קיבלנו מנדט ברור מהעם, הרבה יותר מהמנדט של רבין ואוסלו ושל שרון בהתנתקות.
1: ראשי הקואליציה התכנסו היום, קיבלנו החלטה לקדם את הרפורמה. נכון, זה יהיה יותר לאט, בצעדים מדודים. הנחיתי את חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, עוד היום להוציא זימון לוועדת חוקה כבר ליום רביעי, להתחיל לקדם את חוק סולברג, אותו חוק שיגדיר
0: מדבריו הביא כתב התחום הפוליטי שחר גליק. לאחר כשמונה שעות הסתיימה הפעולה בג'נין, שבעה לוחמי מג"ב וצה"ל נפצעו, חמישה פלסטינים נהרגו. כתבנו לענייני צבא, דורון קדוש, מוסר כי כל ההרוגים עסקו בפעילות טרור. ראש הממשלה נתניהו ביקר את הפצועים בבית החולים רמב״ם בחיפה ואמר, אנחנו מכים בטרור בעוצמה ובנחישות. אני ביקרתי עכשיו את
2: הפצועים, אנשים מרשימים ביותר. צריך לציין שהם באים מכל חלקי החברה הישראלית, לוחם דרוזי ולוחם ממוצא uh, אתיופי, ולוחם שעלה לפני עשרות uh, שנים מאוקראינה, לצד לוחמים אחרים. פשוט מרגש לראות אותם uh, מושיטים יד אחד
0: לשני, כתף אל כתף. ידיעה של כתבנו קובי מנדל ועדר גיציס משרד הבינוי מגביר את ההפיכה האכיפה נגד קבלני בנייה שאינם עומדים בדרישות החוק. בחודשיים האחרונים נשלל רישיונם של 82 קבלנים. מדווחת כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
3: בין החודשים מאי יוני השנה שלל רשם הקבלנים 82 רישיונות של קבלנים בגין אי עמידה בחוק רישום קבלנים. מרבית ההפרות נרשמו במחירת חברות קבלניות בדרך שנוגדת את הוראות החוק וכן בגין אי העסקת הגורמים המקצועיים שעל בסיסם ניתנו לקבלנים רישיונות. בכוונת שר השיכון גולקנוף להגביר את האכיפה בנושא.
0: נציב תלונות הציבור פרסם את הדוח שלו לשנת 2022 עם הממצאים העיקריים, כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
3: לפי ממצאי הדוח, שלושת הגופים נגדם הוגש המספר הרב ביותר של מכתבי תלונה הם משרד התחבורה, משרד הכלכלה והמוסד לביטוח לאומי. מספר התלונות שהוגשו נגד רשות האוכלוסין וההגירה בתחום השירות כמעט הוכפל, ושיעור הפניות המוצדקות נגד הרשות גבוה בעשרות אחוזים מהשיעור הממוצע בכלל הגופים הציבוריים. בתחום חושפי השחיתויות, 61 עובדים זכויותיהם נפגעו בעקבות פעולתם, עלייה של כ-50% מ-2021.
0: תחזית מזג האוויר הלילה ומחר בבוקר ייתכן גשם קל בצפון ובמישור החוף, הטמפרטורות מחר בלי שינוי ניכר. אלה החדשות.
4: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון
5: בתי עסק ובפעילויות.
3: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. שש בארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. ערב טוב, סמי פרץ.
6: ערב טובה מתומר. הרבה זמן לא התראינו. ממש מזמן. נדמה לי בפעם האחרונה שהתראינו, היית רווקה.
3: ראית מה זה ומאז התחתנתי פעמיים. פעמיים.
6: מזל בארץ, טוב. נסיבה בארץ, צווי
3: חתונה אזרחית, תודה רבה. מה, הרבה. זה כל כך
6: מוצלח שצריך להתחתן פעמיים?
3: תשמע, האמת, אני חייבת להגיד שהפעם השנייה המצומצמת עם המשפחות הייתה מרגשת וחגיגית ממה ש
6: אז יש לנו שגרה, הרבה מאוד דיסקרות, המון אה, יוקר
3: מחיה. כן. גל ההתייקרויות, המוכר ולא כל כך חאוב, כן, הוא עדיין איתנו, היום פרסם אצלנו רינו צרול עוד שירות שמתייקר בחסות המדינה, התחבורה הציבורית. הנסיעות באוטובוסים וברכבות צפויות לזנק בקרוב בשיעור של 12%. גל ג'רסי, כתבנו לעין תחבורה, יביא תכף פרטים חדשים על ההצעה של משרד האוצר שעשויה למנוע את זה, אבל היא תדרוש ממירי רגב, שרת התחבורה, לוותר על אחד מפרויקטי הדגל שלה.
6: על מה היא תוותר?
3: אנחנו נשמע מיד, תישארו.
6: Yeah. אז אם מדברים על פרויקטי דגל, נמשיך לעקוב אחר השקעת הענק של אינטל בישראל, 25 מיליארד דולר, זה המספר. באינטל שותקים, לא ממש מספקים פרטים, משרד האוצר מדברים קצת יותר, <laughs> אבל זה מעלה קצת שמענה שאלה לגבי מתי ונראה את זה, מתי והאם נראה את זה קורה באמת. את כל התשובות אני להשיג מניר ברקת, שר הכלכלה, שיהיה איתנו. כן, ממש
3: עוד מעט, וגם נדבר איתו על הצעת החוק שתאפשר להטיל על היבואנים הגדולים קנס של עד 100 מיליון שקלים אם יפגעו במתחרים שלהם, תכף היא תהיה ממש אות רשמית בספר החוקים, לפחות כצפוי.
6: כן, לא כדאי לעשות uh, תקלות כאלה. Uh, יהיה איתנו גם בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית, מעשיר מהסלון האווירי בפריז. צריך לזכור שמלחמות עושות טוב. לתעשיות מיכוניות. <laughs> לפחות <laughs> יש מי שנהנה. בדיוק, אנחנו נברר כמה טוב, אנחנו גם נקפוץ לירושלים, שם יש היום דיון סוער על הפיצויים לבעלי עסקים בדרום שנפגעו במבצע מגן וחץ. וכמו
3: כל יום שני נקנח, בפינתנו האהובה, בעל ערך.
6: על המיזמים שמטרתם לשפר את האנושות ולעשות אותה טובה יותר.
3: כן, והפעם נהיה עם הטכנולוגיה הרפואית שמאפשרת לזהות חסימת כלי דם ללא מגע, אבל... קודם כל סמי, מתחיל להם בהתחלה, מה הכותרת שלך היום?
6: אז תשמעי, לא בכל יום הוציא נגיד בנק ישראל הודעה על כך שהוא מזמן את מנהלי הבנקים לפגישה בלשכתו. לרוב זה קורה כשקורה משהו מאוד דרמטי, משמעותי. היום הודיע דובר בנק ישראל שהנגיד, פרופסור עמיר ירון, זימן ללשכתו מחר את מנהלי הבנקים בסוגיית הריביות על פקדונות והלוואות. אומר לך משהו?
3: Uh, תשמע, הגיע הזמן, זה מה שזה אומר לי.
6: Yeah, הגיע הזמן, אז זהו. למי שלא ממש מבין <laughs> מה העודה אומרת, נסביר שהבנקים משלמים לנו ריביות נמוכות מדי, גובים מאיתנו ריביות גבוהות מדי על האשראי ועל האוברדרפט, וזו אחת הסיבות המרכזיות בעצם לזינוק החד ברווחי הבנקים. בנק ישראל העלה הריית הריבית בשנה האחרונה עשר פעמים. והבנקים גלגלו על הלווים את הריבית החדשה, אבל לא גלגלו מספיק את הריביות החדשות החוסכים. מי שיש לו פיקדונות וכמובן חשבונות עובר ושב, אנחנו לא מקבלים שום ריבית על זה שיש לנו יתרות בחשבונות האוש.
3: ויש לנו הרבה מאוד יתרות, צריך להגיד, לפי נתוני בנק יש יש ישראל, הרבה מאוד, זה כן. עשרות
6: מיליארדים, לדעתי ש... אפילו כן, יותר. עשרות מיליארדים, ויחד עם גם... 600 מיליארד, משהו כזה, זה המספר. אז מה רוצה מהם נגיד בנק ישראל? מאוד פשוט, הוא יסביר להם שאם הם לא רוצים גל של חקיקה פופוליסטית שתחייב אותם לשלם לנו הרבה יותר, או לשלם יותר מיסים, כמו שמציע שר האוצר סמוטריץ', כדאי שהם ימהרו ויפעלו בעצמם וישלמו ללקוחות ריביות יותר גבוהות. והשאלה, למה הם לא עושים את זה ביוזמתם? למה הם צריכים לחכות שתהיה חקיקה, שבנק ישראל יתערב בזה? אני חושב שפשוט הם יודעים שאין להם אלטרנטיבה. אנחנו לא רוצים לעבור בין בנקים. יש שיעור המעבר בין בנקים, 2%, 3% בשנה, כן. הם לא עוברים בין בנקים. אבל בגלל שהם לא עושים את זה והם סומכים על זה שאנחנו לא נעבור בנק, בסוף זה מביא חקיקה ובסוף זה מביא גם התערבות של בנק ישראל. והמסר של כולם, זה החגיגה הזאת על חשבון הלקוחות, לא יכולה להימשך.
3: יש לי עוד שאלה. כן. אתה חושב שיש אולי קשר בין המהלך, ה, מה שנקרא, סוף סוף נכנס לזירה הזו, לבין הביקורת שיש נגיד בנק ישראל בימים האחרונים, בהקשר של עליות הריבית? כי הרי בסופו של דבר, איפה שהם יקרים לנו במקום אחד, אולי עכשיו יחסכו... במקום אחר, יכול להיות שהוא נלחץ קצת?
6: לא, אני לא חושב שהוא נלחץ על הביקורת הזו, ואני חושב שהוא יודע שאם הוא לא יבוא ויתווה את הדרך ולעשות את זה נכון בצורה מקצועית, הוא יקבל הצעות חוק שאי אפשר יהיה להדוף אותן. Uh, והוא אומר, תשמעו, זה גם יפגע במוניטין שלכם, הוא אמר את זה בעצם באחת ההודעות שלו בדוח בנק ישראל, הוא, אומר, הוא רומז להם, זה יפגע במוניטין כן. שלכם, אם אתם לא תשלמו, אז תתעוררו ותתחילו לשלם.
3: כן, מה שבטוח, בנק ישראל אמור להיות הרגולטור שמבקר את הבנקים, הגיע הזמן שיהפוך להיות פחות חבר ויותר uh, בתפקיד הזה, ואני מקווה שזה מה שנראה מחר.
6: בהחלט. והכותרת שלך?
3: הכותרת שלי מגיעה מכנס של משרד עורכי הדין פירון, בין uh, כל מיני בכירים מול המצלמות, מנכ״ל דיפלומט ינון בן ענת. הוא משתתף שם בפאנל, וכשהוא נשאל על המחירים הגבוהים בישראל, אליהם אחראית בין היתר כמובן ענקית היבוא, הוא טוען שההשוואה שהם עשו הראתה שמצבנו לא רע ביחס לאירופה, וזה מה שהוא אמר על החלק שלהם ביוקר המחיה. נשמעת דברים? של מנכ״ל דיפלומט?
6: אין לנו? יש לנו?
3: טוב, אולי okay. תכף, אבל בגדול מה שהוא אמר שם, אולי תכף ימצאו לנו את זה, זה שה... אוקיי, אפשר לשמוע, כן.
1: דיפלומט משנת 2021 היא חברה בורסאית, ואני חושב שכל מי שיושב פה בחדר כנראה קרא את הדוחות של החברה מתישהו, אחרי שהוא שמע את החדשות, ואני מניח שכולנו יודעים שדיפלומט מרוויכה אחוז מאוד מאוד קטן, להבדיל מהסיפורים הגדולים ששומעים בתקשורת.
3: אז מנכ״ל דיפלומט טוען שהתקשורת מספרת סיפורים בזמן שדוחות החברה מציגים רווח נמוך. אז בבקשה, בואו נדבר במספרים כמה נתונים יבשים מתוך אותם דוחות. שיעור הרווח בישראל הוא קצת יותר מ-6% של דיפלומט. זה כפול מהפעילות שלהם, אותה יבואנית, בדרום אפריקה, ניו זילנד וגיאורגיה, פחות או יותר. צריך להגיד, בקפריסין יש להם רווח קצת יותר גדול, שערורייתי 9.5%, אבל מה שנקרא הצדרת אחרים היא לא הנחמה אבל זה תוצר של העיסוק התקשורתי הגובר ביבואנית, ששנים הייתה מתחת לרדאר הציבורי. אז מה שנקרא, זה הסיפור שלדעתי מספרים גם בדוחות, אני באמת לא רואה איך אפשר לקרוא את זה אחרת.
6: וכל פעם שאנשים מסוגו מתלוננים על הרווחים הממש מאוד 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 נמוכים שלהם, בא לי להגיד להם, אז למה אתה לא סוגר את העסק והולך להיות סחרור?
3: לגמרי. <laughs> 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 כן, טוב, ולא מתרחב לעוד מדינות, כי גם את <laughs> <על> זה הם <laughs> עושים <laughs> בינתיים. נתחיל? <laughs> נתחיל. אז אם דיברנו על יוקר המחיה, אנחנו מתבשרים הבוקר כאן בגלי צה"ל, בתוכניתו של רינו צרור, על עוד התייקרות, הפעם בתחבורה הציבורית. וזה מעניין, כי אתה יודע איך הוא שומר פעמים את הפוליטיקאים, מבקרים את החברות, אם דיברנו למשל על דיפלומט, שמעלות מחירים, אבל גם המדינה לא ממש מצליחה. לעצור את גל ההתייקרויות איפה נמצא במשמרת שלה.
6: והוא נמצא בהרבה מאוד תחומים שהיא אחראית עליהם. כלומר, שהיא בסופו של דבר קובעת אם זה דלק, ואם זה אה, תחבורה, ואם זה חשמל. כלומר, הרבה דברים שקשורים באנרגיה, כי זה עובר דרך הממשלה, אין מה לעשות. נכון. שלא לדבר בג... על קרקעות, שהיא מחזיקה ברוב הקרקעות.
3: בהחלט, אבל גל שרסי כתב את התחבורה שלנו, אתה מפרסם עכשיו שיכול להיות שיש איזושהי הצעה שתמנע
1: ערב טוב עמית, ערב טוב סמי, אז כן, מאחורי עליית המחירים שפורסמה אצלנו, מסתתר עוד פרק בסדרת הוויכוחים של משרד האוצר עם שרת התחבורה מירי רגב. קודם כל נסביר שמחירי התחבורה הציבורית נקבעים לפי ועדה נציגים האוצר ומשרד התחבורה, לפי מדדים שתלויים בשוק, ממש כמו שדיברתם, זה תלוי בכל אה, מיני בשוק, אם זה דלק, אם זה משהו, רמת החלפים ברכב, כלומר אין פה החלטה של מישהו להעלות את המחירים, וכבר לפני שבועיים לבלום את אותה עלייה הוא כסף שמיועד לרפורמת צדק תחבורתי של השרה רגב אותה רפורמה שאמורה להוזיל את מחירי הנסיעה לתושבי הפריפריה בלבד ב-50%. משרד התחבורה קיבל בתקציב המדינה 300 מיליון שקלים לאותה רפורמה ובאוצר דורשים כ- כעת כ-150 מיליון שקלים מאותו תקציב על מנת למתן את, עלייה, את עליית המחירים בכ-6% זאת אומרת שממילא תהיה עלייה כרגע מנסים למתן אותה מ-12% ל-6%.
3: נפגשים באמצע, זה מוכר לנו, אם גם דיברנו על תקרות נוספות, מהחלב, מהדלק, ניתן נוסחה כזאתי של פשרות.
1: לרכך את המכה. בדיוק. אז הצעת משרד האוצר הוא שהרפורמה של רגב אמורה לקצץ בכ-50% את מחירי הנסיעה ברכבות ובאוטובוסים בשל תושבי הפריפריה הגיאוגרפית. באוצר מבקשים ממשרד התחבורה שתוותר על הקיצוץ במחירי הרכבת, כלומר שהקיצוץ יגיע רק למחירי יהיה תושבי הפריפריה יקבלו את ההנחות אנחנו עובדים עם השר סמוטריץ' על מנת להגיע לפתרון אחר ולדחות את עליית המחירים אז כרגע במשרד האוצר אומרים שזה הפתרון מבחינתם ואין מקור תקציבי אחר משרד התחבורה אומרים לנו אנחנו לא מוותרים על הכסף, כנראה שנרגיש כולנו את עליית המחירים. זה רק תזכיר לנו
3: מהי שעת השין, מתי זה צפוי לקרות אם לא יהיה פתרון?
1: כן, אז שעת השין היא הראשון ביולי, עד אז, שם, אז, אז אמורה להתחיל עליית המחירים, זה לפי ועדה, שוב, עליית מחירים אוטומטית. כלומר, אין פה החלטה של השרה רגב או משרד האוצר להעלות את המחירים, זה לפי מדדי השוק, ולכן כולנו נראה את עליית המחירים בתחבורה הציבורית.
6: כן, גל ג'רסי, נהנה תחבורה ציבורית, ערב טוב. ערב מצוין. אז מה, זה המשך בעצם לאותה רפורמה שהובילה בזמנו מרב מיכאלי?
7: לא, אין לזה קשר לרפורמה, כמו שהציג גיא קודם בכתבה. להפך, כשהשרה מיכאלי והשר ליברמן היו בסיטואציה הזאת גם חצי שעה אחרי התפקיד, ואמרו להם, הולכת להיות עליית מחירים אוטומטית, אז הם הגיעו לסיכום בתוך תקציב 2021-2022 של הרפורמה של דרך שווה. שמיישרת את כל המחירים ומייצרת מודל חדש למחירים
6: בכל המדינה. לא, אבל העניין הוא שהשרה רגב שינתה את התוכנית הזו בתמורה, ובאה בתמורה עם רעיון אחר.
7: אחר. נכון, אבל מיידי רגב, כרגע משרד התחבורה ומשרד האוצר לא הגיעו לסיכום בתקציב 2023. לא שאמרו, יש לזה תקציב ונדבר אחר כך על המודל. בגלל שהם לא הגיעו להסכמה על המודל, הם לא יכלו לעלות לוועדת המחירים, למשל, לגוף שבעצם מעדכן את המחירים, שהוא גוף משותף, ולייצר מודל חדש. אני אגיד <תגיד> <תגיד> יותר מזה, גם הכסף הק... שכרגע, גם עליית המחירים וגם אחר כך הורדה, היא באה כרגע על חשבון תוספות השירות. ובסוף היום המצוקה הכי גדולה בישראל זה המחשור באוטובוסים. והשאלה המרכזית זה כמה אוטובוסים לא יקנו, לא ירגשו, וכמה אנחנו נמשיך לחכות לאוטובוס. בגלל הרצון שוב להוריד מחירים, שכרגע המחיר בישראל הוא לא נחשב בעיה. כן.
3: אבל תשמע, אני חייבת להגיד משהו בהקשר של הרכבות, כי בסופו של דבר, אתה יודע, שמענו את הוויכוח על המטרו, ואת מירי רגב, שרת התחבורה, מתנה את זה, ובסוף לא מתנה את זה, בקיום באמת רכבות מהירות לקריית שמונה ולאילת. הרכבת היא בסוף גם ציר שמחבר את תושבי הפריפריה למרכז, ונשאלת השאלה, האם זה לא בעצם לקחת הטבה ממי שצריכים אותה, ועם מי אפשר למצוא מקור תקציבי אחר?
7: ההטבה שצריכים בפריפריה היום קיימת, כי יש הנחה מאוד משמעותית ב-99 שקלים אדם מבוגר ו-49 ב- שקלים ילד או גמלאי יכולים לנסוע בתחבורה הציבורית כל החודש כמה שרוצים 40 קילומטר, בטווח של 40 קילומטר בטווח האזורי. היום הבעיה הגדולה בפריפריה זה תדירות וצריך להוסיף אוטובוסים. משנה שעברה בעצם 22 עשו 300 מיליון שקלים, שזה פי שתיים ממה שאי פעם המשרד התחבורה תקצב לתחבורה ציבורית, ונרכשו המון המון אוטובוסים חדשים. השנה היו אמורים להיות 400 מיליון שקלים, אבל mm. התחום הזה תומצא משמעותית בגלל, שוב, המדיניות שהשרה הרגב מנסה להוביל. חושב שזה המבחן בסוף. המבחן בסוף היום הוצאה על אוטובוס, היא במקסימום 225 שקלים ברכבת, 410 או 610 בחודש. רכב עולה 2500 שקל בחודש. למי שנוסע בבין עירוני ומי שמשתמש באוטו.
6: תגיד, אבל יכול להיות, התחבורה
7: הציבורית היא... גזולה, תגיד קיים. לי, יכול להיות
6: שכל הגישה לעניין של תחבורה ציבורית הוא, היא קצת שגויה, כי הרי שווה לסבסד כמה שיותר, כי אנחנו יודעים שכל שנה עולות לכביש 300 אלף מכוניות חדשות, שהכבישים פקוקים, שאתה רוצה לעודד כמה שיותר שימוש בתחבורה ציבורית. אז מה המאות מיליוני שקלים האלה לתוספת של סבסוד, שאתה משווה אל מול האלטרנטיבה? אבל רוצה להזכיר לך שלפקקים יש גם כן עלות כלכלית מטורפת, היא מוערכת בין 30 ל-40 מיליארד שקל בשנה.
7: אז מה שאתה אומר זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. <laughs> הפתרון הוא בתוספת תחבורה ציבורית דרמטית, ולהאיץ את המטרו. אמ, לא, אבל, ולנטוב... אבל איפה הכשל? למה ולנטוב... משרד האוצר
6: לא רואה את ההיגיון הזה?
7: לא, משרד האוצר, אם אני מבין נכון ממה, שאני, ממה שגם דיברתי עם כמה אנשים במשרדים, משרד האוצר ומשרד התחבורה, גורמי המקצוע, רצו תוספות. רצו שהכסף ילך לעוד אוטובוסים, שנתן בדרך שווה ברפורמה של המחירים. גם הורדנו בממוצע המחיר גם על 700 אלף נוסעים חדשים ייחודיים, זאת אומרת 700 אלף איש נוספו למי שנוסע בתחבורה הציבורית. כן, א, אני חושב שסמי שואל אם אי אפשר להגדיל אם, את העוגה גם לזה וגם לזה, ובדש ובדש ו- לזה. והממשלה, כרגע, אם, אם, אם כרגע, מה שנקרא, <weirdly> מפילים, אם היה כסף גם לקנות אוטובוסים, גם להוריד מחירים, מצוין, אבל אם זה, אז עדיף להוסיף אוטובוסים לסלול נת"צים, להאיץ את המטרו, להאיץ כן. את הרכבת, וזה
3: כל ברור, <סיע> ואתה באמת מכיר את הנושא הזה מקרוב, היית היועץ לענייני תחבורה ציבורית, ואני רוצה לשאול אותך, כשאתה רואה את הפלונטר הזה היום, ואיפה כל צד עומד, אנחנו נמצאים בעצם עשרה ימים לפני עליית המחירים, מה הסיכוי שיצליחו למנוע אותה, וממי שמכיר אז, את יחסי הכוחות, לאיזה פשרה אז, נגיע אז בסוף להערכתך? שוב, אם הממשלה יודעת
7: לעבוד מצוין, <סיע> גם השרים, אני מעריך שאם השרים ירצו. <סיע> ייפגשו, יוכלו להגיע להסכמה וללכת לאותה ועדה ולבקש דחייה כדי להגיע בעצם למקרה מוסכם ואז בדרך כלל הוועדה יכולה לאשר להם. השאלה אם השרים ידעו, וגם הדרג המקצועי ידעו כאילו להגיע לאיזושהי פשרה כדי באמת מצד אחד לחזק את התחבורה הציבורית ומצד שני למנוע את עליית המחירים או ששוב, בגלל כן. שלא, של, כמו, כמו שבתקציב, זאת אומרת, הם לא הגיעו להסכמות כן, בתקציב. תגיד לי לא אבל מהמחקרים תגיד. והבדיקות אז, שעשיתם. אז אני מקבל למען הציבור שהם הגיעו להסכמה.
6: אהוד, evet, מהמחקרים והבדיקות שעשיתם, אתם רואים קשר ישיר בין עומק הסבסוד של התחבורה הציבורית ובין היקף השימוש בה?
7: לא, במחקרים שיש, מה שאנשים כדי שאתה תגיע לעבודה שלך, לראיין אותי ברדיו <אח> בתחבורה ציבורית, אתה רוצה אמינות ותדירות. וגם אנשים <אח> שחיים בעוני, אגב. כי הם צריכים עוד יותר להגיע לעבודה שלהם בזמן, ולא להגיע עם נזקים, הם צריכים אמינות ותדירות. זאת אומרת, כל האוכלוסייה, הבכירה היא בסוף אה, ביכולת לסמוך על מה שיש. שוב, יש שם דרך ארוכה, כי יש פיגור של עשורים. Mm-hmm. אה, מכם, אתם יודעים את זה ומלווים את זה מקרוב. כן. אבל אה, יש, <אח> משרד התחבורה היום, יש מקצועי שמוביל באמת לאיזשהו אה, <אח> שינוי בדבר הזה. ואני חושב שזה בסוף השאלה, אם ייתנו לדרג המקצועי הזה להוביל, או שיגידו שהפקידים הם רק פקידים, וינסו לעשות דברים שהם לא לטובת הכלכלה הישראלית ולא לטובת הציבור.
3: אז אנחנו נמשיך לעקוב, ועודו זיהה לשעבר היועץ המקצועי לענייני תחבורה ציבורית, של שרת מרב מיכאלי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
7: בשמחה ותודה לכם, ערב טוב.
6: ערב טוב. אז תשמעי, שנינו לא היינו פה בשבוע שעבר, וכשחזרנו נפלה פצצה, חברת אינטל. משקיעה פה 25 מיליארד דולר, לא הייתה השקעה כזו אף פעם בישראל. גם היקף הסבסוד הממשלתי הוא מאוד גבוה, 3.2 מיליארד דולר, גם כזה סבסוד לא היה.
0: כן.
6: אבל צריך לעשות קצת צד סדר במספרים ולהבין ולהתחקות אחר גלגוליה של העסקה הזאת. זו לא עסקה שנולדה פתאום, היא לא המשיכה לא של עבטח, עסקה ששמע אחרת. גם לא הבטחה ראשונה ששמענו. ולא הבטחה ראשונה, וצריך לראות מה מתקיים ומה לא מתקיים, והאם זה יצא לפועל, ועל כל השאלות האלה
5: שלום לשניכם.
6: תעשה סדר במספרים. כן. מאיפה צץ המספר 25 ב... מיליארד דולר?
5: בהחלט הודעה מאוד משמחת, אינטל משקיעה 25 מיליארד דולר, אבל, אני חייב להגיד את ה"אבל" הזה, מדובר בעצם בהרחבה של השקעה קיימת. כבר ב-2018 התחייבה אינטל להקים מפעל חדש בקריית גת בהשקעה של עשרה מיליארד דולר. שר האוצר דאז, משה כחלון, התגאה בהשקעה הזו. בואו נשמע אותו. קיבלתי בשורה משמחת ממנכ"ל אינטל יניב גרטי, שהודיע לי שאחרי שנתיים של עבודה מאומצת, הנהלת החברה העולמית... קיבלה את ההצעה של מדינת ישראל ומשרד האוצר, יחד עם משרד הכלכלה, להשקיע אצלנו כאן 18 מיליארד שקל ממש במיידי. זו בשורה אדירה לכלכלה.
3: וזו לא הפעם האחרונה אני. שהוא התגאה בזה, ישראל, נכון? ה-18 מיליארד שקל בואו נעשה סדר, הם עברו, הם קרו, הם הגיעו.
5: אז הם לא קרו לחלוטין, זאת אומרת העבודות התחילו, אבל לא קרו. ה-18 מיליארד שקר זה לא 10 מיליארד דולר שדיברתי עליהם, סליחה, זה סכום נמוך יותר שב-2019... גם ה-10 שב- מיליארד דולר
3: הגיעו, אנחנו תכף, תכף נשמע, אולי אפשר לשמוע.
5: כן, 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 גם ב-2019 החברה אומרה שהיא תרחיב, כאן החברה הודיעה באופן רשמי שהיא תרחיב בעצם את ההשקעה שלה באותו מפעל, מפעל שתמורת ההקמה שלו המדינה הייתה אמורה לתת לה מענק של קצת יותר ממיליארד שקלים, וההרחבה הזו של הפעילות גם אז מותגה בתור משהו חדש ומנותק מההשקעה הקודמת, אבל מדובר בעצם באותה הרחבה של ההשקעה 2018, אבל הפיים, הפעם בינואר 2019, וגם עכשיו השר כחלון התגאה בדברים האלה. מלפני שלוש וחצי
8: שנים התחילו המצא ומתנים, ואז באמת הצלחנו להגיע להשקעה של חמישה מיליארד דולר, וידענו שההשקעה של חמישה מיליארד דולר תהווה בסיס לעשרה מיליארד דולר הבאים.
0: אבל יגידו הצינים
5: שזה פתאום עכשיו נזכרתם להודיע על זה כי עכשיו אתה באמצע בחירות? זה ממש בדיחה.
3: כן. כן, זה היה אז כן. במהלך בחירות, הרבה שנים עברו, המפעל הזה עדיין מה שנקרא בפיגומים, הליכי בנייה, וזה בעצם אותו מפעל שאנחנו מדברים עליו גם
5: עכשיו. נכון מאוד, המפעל הזה עדיין בבנייה, המפעל הזה עדיין לא הושלם והמענק עדיין לא ניתן לו וכך קרה שאתמול אנחנו קיבלנו את ההודעה על 25 מיליארד דולר, כמעט 90 מיליון שקלים. מה זה אותם 25 מיליארד דולר? זה כולל גם את אותה השקעה מ-2019, אבל כששר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג את הדברים, הוא בעצם... לא אמר את זה, בואו נשמע מה אמר אתמול שר האוצר סמוטריץ'.
1: להשקעת ענק של אחד מחברות הטכנולוגיה המובילות בעולם. בתור משא ומתן ממושך שהתנהל בין אנשי משרד האוצר לחברת אינטל העולמית, הודיעה היום החברה כי בכוונתה לבצע השקעה בגובה של 25 מיליארד דולר. כן, 90 מיליארד שקלים בהקמת מפעל לייצוא בשבבים. הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם, כאן,
3: בקריית גן. טוב, אז זה הפרק האחרון, גם אותו צפוי לקחת כמה וכמה שנים עד שנראה בעצם קורם עור וגידים, מדברים על 2027, 20 yeah. היו כבר כמה דדליינים לפני, ישראל פישר, הכתב הכלכלי שלנו, תודה רבה על התזכורת הזאת ועל הצלילה לארכיון.
5: Mm-hmm. תודה רבה, ו- לשניכם.
3: ו- ואיתנו עכשיו שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת, ממפלגת הליכוד, שלום. ערב טוב לכם. אז אתה היית בסיבוב הזה, אני מניחה, מאחורי הקלעים של העסקה הזאת. תיקח אותנו לשם, איך אינטל בעצם מחליטה להרחיב את ההשקעה שלה, ואיך היא מסבירה את זה שאפילו את הכסף שהיא כבר הבטיחה לשים, היא לא ממש שמה עד עכשיו במלואו, ועדיין רוצה לשים יותר.
4: לא, זה תהליך. תראו, אינטל הביעה אמון בתעשייה הישראלית. והיא, לא רק היא, אלא אנחנו רואים יותר ויותר אנשים, מאמינים שהשקעה בישראל, ואכן כך קרה בעבר, וגם בעזרת השם מקרה גם בעתיד, שהשקעה בכלכלה הישראלית מחזירה את עצמה בריבית דריבית. הם מבינים שיש פה כישורים וכישרונות ויכולות מאוד משמעותיים. גם לטובת מס יפה, צריך להגיד. סליחה?
3: גם הטבות מס יפות, אני אומרת, צריך להגיד, הרי המדינה בעצם מגדילה עכשיו את ה...
4: נכון, כמו... השוק הוא תחרותי, ואנחנו מתחרים במדינות אחרות בעולם. אני רוצה לומר לך ששבוע שעבר, כשהייתי בניו יורק, הייתי בוול סטריט, נפגשתי שם עם הבנקי השקעות המובילים בעולם, עם גולדמן זאקס, וג'יי פי מורגן, וג'פריז, ובנאסדאק. כולם מאמינים בתעשייה הישראלית, הם רוצים לשתף פעולה עם כלכלת ישראל, ואנחנו מתחרים. כן,
6: תגיד, אבל השר המניקא... ברקת, אנחנו רואים שבעצם המדינה eh, מגדילה את המענק שהיא שמע... מעניקה לאינטל ממיליארד 100 מיליון דולר לשלושה מיליארד ומאתיים מיליון דולר. כתוצאה מזה שאינטל עצמה מגדילה את ההשקעה. ונשאלת השאלה, האם אינטל אולי מזהה שהממשלה שלכם רוצה להראות שהעסקים כרגיל, שההשקעות הזרות ממשיכות לזרום, למרות המהפכה המשפטית וכל סימני האזהרה ששמענו בחודשים האחרונים, יכול להיות שהיא רוכבת על זה ומצליחה לחלץ מהמדינה הטבות גדולות יותר?
4: תראה, קודם כל באחוזים מדובר על 12.5 אחוז. כן,
6: ובסיבוב הקודם זה היה, זה היה 11 אחוזים, אז הם מקבלים יותר לא, גם באחוזים היה... ובטח בדולרים.
4: לא. אלף, אלף, לא מדויק, דבר שני, מקובל לחלוטין, שהשקעה תשתיתית שכזאת, הרי אתה מדבר על השקעה תשתיתית שסביבה יגויסו עובדים, יוכשרו עובדים, זה השקעה שמחזירה את עצמה למדינת ישראל. ריבית דריבית. עכשיו אנחנו מתחרים באירלנד ובאירופה וב, ובמקומות אחרים באסיה וכמובן גם בארצות הברית, גם המדינות האלה
6: נותנות את הכסף. לא, העניין הוא שאינטל אמרה שאת אותה השקעה שאושרה ב-2019 של 10 מיליארד דולר, היא הגיעה למסקנה שזה לא מספיק, נותן לה יתרון לגודל, והיא רוצה להשקיע השקעה גדולה יותר. נורא גרבה. לא, אבל היא אמרה שאם היא לא תגדיל את ההשקעה ולא תקבל יותר מענקים, היא גם את ההשקעה של 10 מיליארד דולר תבטל. השאלה, אם לא הרגשת שקצת מחזיקה אותנו בגרון.
4: ממש לא הפוך. אני חושב שזה הישג גדול להגדיל את ההשקעה ולהגדיל את ה... חברים, הכל פרופורציוני. 12.5% זה אומר שהשאר זה כסף של אינטל, והם איזה השקעה אדירה בכלכלת ישראל ובתעשייה הישראלית, ולמדינת ישראל ההחזר הוענק במיסים גם של העובדים ובמיסים של, של הסחורה ובייצוא זה השקעה דרמטית למדינת ישראל. אתה יודע להגיד כמה מקומות עבודה? זה החלטה נכונה וחכמה ברמת המדינה.
3: זה צפוי לייצר רק לתושבי הדרום שמקשיבים לנו עכשיו, זה אומנם ייקח כמה שנים, אבל כמה זה צפוי להגדיל בעצם את מקומות התעסוקה שם בקריית גת. אני
4: לא יודע להגיד לכם כרגע את הפרטים, אבל תראו, הם מגיעים לשולחננו עכשיו. מה שקרה זה שבאוצר שריינו מסגרת תקציבית, ואצלנו ברשות להשקעות, אנחנו הולכים לשבת איתם על המודל העסקי, להיכנס לפרטים. ברוח טובה ובהבנה שאנחנו אה, כמובן נידרש לאשר את התהליך, זה
6: תהליך שלוקח את הזמן שלו. כן, השר את ברקת, החלטה... אתה, אתה בטח יודע, בטח הגעת מעולם ההייטק וההון סיכון, שכל השקעה אתה בודק גם את האלטרנטיבות. והשאלה, האם הממשלה עשתה בדיקה, אה, אם הייתה לוקחת את אותם 3.2 מיליארד דולר ומשקיעה אותם ב-50 או 100 עסקים אחרים, אפילו בהייטק הישראלי, לא היית מקבל על זה? תשואה טובה יותר מאשר לתת את זה לחברה אחת?
4: אני חושב שמה שאתה אומר זה לא בסתירה. מדינת ישראל יודעת לתת הטבות מס למפעלים מאושרים, לכאלה שאנחנו גם, הרי אני עכשיו עובד בעבודה מסודרת להגדיר את הקלאסטרים העסקיים שמדינת ישראל מתמחה בהם בשווקים הבינלאומיים. גם שמה אנחנו יכולים לעשות מצ'ינג בחלק מהמקרים, מצ'ינג להשקעות פרטיות, בשביל האיץ צמיחה. עכשיו, ת, תבין, זה לא הוצאה, זה השקעה. אין, אין הבעיה, למדינת ישראל בעיה לשים את המצ'ינג הזה, כי אתה מקבל אותו תוך כדי תנועה בריבית דריבית חזרה. זה, זה מגדיל את, המש, את, ה, את, ה, את הצמיחה, את התוצר הלאומי. כמה עובדים לנס... זה יוסיף למשק? אני לא רוצה לנקוב עכשיו את הפרטים. הם יציגו לנו את התוכניות המפורטות לרשות ההשקעות. אנחנו נלך איתם, נסייע להם, להם להשלים את המהלך הזה. יש לנו אינטרס מאוד גדול שזה יצליח. ואנחנו נהיה שם, ועוד פעם, אתה, אתה צריך להבין, אני בא מהיזמות ומההייטק, הייתי משקיע, ניהלתי קרן הון סיכון. ברגע שיש לך עוד מפעלים ועוד מוצרים דומים, אנחנו נדע להעמיד לצדם את הכסף, כיוון שזה מחזיר את עצמו, זה השקעה ולא הוצאה, והדבר הזה, אתה תראה, יאיץ את עצמך. יש להשקעה כזאת השלכות אדירות למעלה, במעלה דרך עשרות שנים קדימה. אנשים שיעבדו במפעלים הללו הם אנשים מהטובים שהתעשייה יכולה להציע. תעשיית הצ'יפים במדינת ישראל, זה לא ההשקעה היחידה. אתה רואה שאנחנו מפתחים התמחות בצ'יפים, אני גם חושב שיש היום הזדמנות גיאו-פוליטית מאוד מאוד משמעותית לישראל לעשות עוד השקעות שכאלה. זהו, אתה אומר זאת לא ההשקעה היחידה,
3: אז אני תוהה אם יש עוד משהו ככה על הפרק שאתה יכול לשתף אותנו.
4: יש לנו במרכז השקעות, מגיעים אלינו אה, הרבה מאוד עסקאות, אנחנו עכשיו הולכים לצאת עם אה, קולות קוראים אה, במודל של פרופסור מייקל פורטר מהרווארד, שאני מאמין מאוד מאוד גדול במודל שלו, אנחנו הולכים לעשות יותר ויותר השקעות, של, אה, אה, או להציע לחברות ישראליות הרבה מצ'ינג וסיוע בשביל שיהיה, להאיץ את היצוא לשפקים הבאים. אבל לש... צריך להגיד, זה כן קורה
3: ו... בתקופה שהנתונים, אנחנו רואים מכאן, תודה חדשה, מדברים על ירידה של עשרות אחוזים שצפויה בהיקף ההשקעות של מדינת ישראל כתוצאה מהרפורמה או מהמהפכה המשפטית. זה לא מטריד.
6: אתה גם בטח יודע שחלק גדול מהסטארט-אפים החדשים נרשמים בכלל בחו"ל ולא נרשמים בישראל. לדבר הזה יש משמעויות, אתה לא יכול להסתמך רק על זה שאינטל תבוא, אבל הרבה מאוד יזמים ישראלים ילכו.
4: אני אענה לכם בכמה, שאלתם פה כמה שאלות. הדבר הראשון, יש משבר, בהייטק הוא משבר עולמי, הוא לא ישראלי. אתה רואה ירידה דרמטית
6: בכל העולם. שתיים, אני אצלנו רוצה... אצלנו היא חריפה הבחנה... יותר. רואים את זה בנתונים? הבחנה... נגיד בנק ישראל הציג את הנתונים האלה בשבוע שעבר.
4: אוקיי, okay, אני רוצה לעשות הבחנה בין כסף חכם לכסף טיפש. כסף טיפש אומר, בוא, יש תנודה, הם עוד יוצאים מהבורסה, נכנסים מהבורסה. כסף חכם מסתכל על יתרון ויש למדינת ישראל יתרון יחסי אסטרטגי בתחום הטכנולוגי ואני משוכנע שאנחנו נראה אחרי, אתה יודע, יש משברים כאלה ואחרים צריך לדעת להתכבר עליהם להתמודד איתם כי הרי כולנו באותה מדינה כולנו רוצים לראות את המדינה שלנו מצליחה, את הכלכלה מצליחה וככל שאנשים יבינו שגם ראש הממשלה ואנחנו בקואליציה הושטנו על אשל זית ו... בתקופה האחרונה, גם לנסות לראות בבחירת שופטים ללכת אחד ואחד וללכת על דברים שעל פניו יש הסכמה, לא בכתב, הסכמה בעל פה שנדרשים שינויים משמעותיים בתחום המשפטי, ואנשים צריכים להבין שכולנו דמוקרטיה. אתה אומר אנשים צריכים להבין, אבל כרגע לא, אנחנו רואים אחרי. פיצוץ
3: מאוד גדול בשיחות האלה. בסדר, אני... אני
6: והנשיא גם משקפת משקפת מוציא לכם מסתכל. כרטיס צהוב ואומר שהקואליציה לא באמת הגישה שום סיכומים.
4: חברים, אני מסתכל, מרים משקפת, קדימה, ורואה את היתרון היחסי של מדינת ישראל בטכנולוגיה. אני רואה איך העולם מתעניין בנו. אין לנו, היום קיבלנו... בימים האחרונים קיבלנו עוד הוכחה לכך שיש עניין גדול בישראל. ואני מציע לכולנו לחשוב איך לא כורתים את הענף שיושבים עליו. יפה. Yes, עכשיו, לגבי חברות ישראליות, אני אומר לכם, שבוודאי שאני לא רואה שום סיבה לחשוש חלילה מדיקטטורה. אין אחד ליכודניק אחד שאני מכיר שחושב על זה. כולנו עמוק בתוך הדמוקרטיה. אנחנו חושבים שאנחנו עושים יותר טוב לדמוקרטיה, לא יותר גרוע. ולגופו של עניין... כדאי להשקיע בישראל. עכשיו, יזמים שמתלבטים, אני רוצה לומר לכם מניסיון אישי, תחשבו גם על המדינה שלנו, איך מחזקים אותה. יש לאנשים אופציות רחבות, אני ממליץ בחום לחברים להשקיע בישראל. ההטבות! רובם ככולם הולכים לחברות ישראליות. יפה, השר ברקת, אנחנו
3: רוצים להספיק לגעת איתך בעוד נושא אחד, נושא חשוב מאוד, הנושא של יוקר המחיה, הבשורה שאנחנו מבינים שצפויה להגיע היום למליאת הכנסת, בעצם נכון. אישור של היוזמה, שבאמת הרבה זמן, צריך להגיד, חיכינו לה, להטיל קנסות של עד מאה מיליון שקלים ליבואנים שינסו לפגוע ביבוא המקביל. ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, דיברנו בתחילת תוכנית על דיפלומט, שאומר, אנחנו, בכלל, שלנו... נמוכים, אנחנו לא פוגעים ואנחנו תורמים למצב בישראל ולתחרות, מה אתה חושב שיקרה בתכלס? כי הרי הייתה כבר איזושהי הוראת שעה כזאת ולא ראינו כנסות כאלה גדולים ניתנים.
4: יש פה אה, אה, שלושה ממדים שאנחנו מתעסקים איתם. הדבר הראשון, אנחנו מאפשרים להביא מוצרים מאירופה שלא נכנסו בעבר לישראל כי הם לא עמדו בתקן הישראלי. אנחנו מאפשרים מה שטוב באירופה טוב בישראל, להביא תקנים אירופיים. שישירות מאירופה, ולכן יהיו מסה של מוצרים חדשים במחירים הרבה יותר אטרקטיביים. אבל השאלה
3: שלי אחרת לגבי הנושא
4: הזה. רק שנייה, זה נושא אחד. העברנו ברפורמת קרפור, למדנו מה אנחנו צריכים לעשות, ועכשיו בקרוב מאוד אנחנו הולכים לחקיקה, לאפשר לכל הקמעונאים הישראלים, ליבואנים הישראלים, לעשות אותו דבר ולהכניס את הרבה הרבה יותר גדולים אגב, של מוצרים. אגב, רק צריך להגיד שבאלפורמרט
6: פי... קרפור, אחת הבעיות, אחד החסמים שם זה ענייני כשרות. הם לא מביאים הרבה מאוד מהמוצרים שלהם שיכולים פה לתת תחרות אמיתית בתחום המזון בגלל בעיות כשרות.
4: לא, אלף, כשרות זה לא בעיה.
6: זה כשרות,
4: זה עולה עד בין 2% ל-3% בעבודה חכמה של הקמעונאים. הם לא רואים בזה חסם. הם יודעים להתמודד עם זה ולהביא דברים כשרים, זה לא, אולי 2-3% יותר. מאשר yeah. אירופה, זה לא העציה. אבל היה... אני
3: רוצה כן להספיק לשאול לגבי... רגע,
4: זה כן. דבר אחד. הדבר השני שהוא מאוד משמעותי, וזה החוק שעולה היום. בדיוק. זה לוודא שאף אחד לא מונע מיבוא אה, אה, חופשי, יבוא מקביל, בעצם לפרק את המושג של יבואן בלעדי. אי אפשר להיות יבואן בלעדי, היבואנים הבלעדיים היו מעל, מוכרים להם ביוקר, והם היו לא ממשיכים למכור ביוקר. ברגע שאין יבואן בלעדי, אז הרבה אנשים יכולים לקנות בזול באירופה. ולהביא את זה בזול
2: ולהתחרות
4: במחירים הרבה יותר זולים בישראל. והדבר השלישי זה המלחמה... רגע, אבל בוא נשאר בדבר השני,
3: כי כן חשוב להבין, אתם טענתם בעצם הרבה מאוד uh, זמן, שיש לכם עדויות למשל בנושא של החברה המרכזית למשקאות, על פגיעה uh, ביבוא מקביל. האם עכשיו אתם מתכוננים הרבה זמן לרגע שהחוק הזה ייכנס לתוקף, נראה קנסות מוטלים על החברה המרכזית ועל שחקנים גדולים אחרים בפועל?
4: אני uh, סובר, סבור, שהרשות uh, לתחרות... שזה כלי, זה השיניים החזקות ביותר שיש למדינת ישראל, במשרד שלנו, uh, בהתמודדות עם המונופולים והקרטלים. אז למה אתה רוצה uh, להדיח את ית,
6: יושבת ראש התחרות מיכל כהן, אם זה השיניים הכי חזקות?
4: כי אני חושב שהעבודה שם היא לא טובה. Uh, בפן המקצועי, אני חושב, שהעובדה היא, תסתכל על העובדה, מסתכלים אחורה, עשרות בשנים, התפיסה שם היא תפיסה שאני חושב שצריכה להיות הרבה יותר אגרסיבית. אתה עדיין uh, פועל להדחתה? אני ביקשתי ממנה אה, אה, לסיים את עבודתה, היא, אה, היא לא קיבלה את המלצתי, ואני אפעל בכלים שיש לי על פי החוק. איזה אה, כלים? אה, על פי החוק יש תהליך מסודר מול הנציבות, אנחנו פועלים בתהליך
6: מסודר, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. לא, אני אגיד לא לך חשוב, כי אם זה תהליך עכשיו ארוך וממושך, אז מה שיקרה זה שאתה תילחם בה וי תילחם בך, אה, במקום ששניכם תילחמו ביבואנים ובכל מי שמייקר לנו את המחירים.
4: אנחנו פועלים ביחד, אנחנו נפגשתי איתה לא מזמן, אנחנו פועלים, אתה רואה שחל שם איזה תזוזה מסוימת כזו או אחרת, אני, אני, אני לא רוצה יותר מדי לפרט, אבל אנחנו, עם כל הכלים אתה מדבר על
0: הקנס לשטראוס?
4: תראה, זה לא... אתה מבין שרשות לתחרות בקונטקסט הזה זה כמו משטרה. Uh, יש לה את העבודה שלה, אנחנו לא מתערבים בפרטים, uh, לא נכנסים לפרט כזה או אחר, uh, אבל אני רוצה לראות אותם הרבה יותר אגרסיביים, בכלל. אני רוצה לומר לך משהו.
6: רגע, והצלחת לשכנע לא אותה לא שהיא צריכה להיות יותר, יותר
4: אגרסיבית, היא so
3: בזה? זו פגישה שקלטה בזה. אחרי פגישת ההדחה בעצם? אותה פגישה שבה ניסית לגרום לה לסיים את תפקידה?
4: אני לא אתייחס לתהליך, אני רוצה להתייחס למשהו אחר. אני רוצה להתייחס לעובדה שעשרות בשנים המונופולים והקרטלים במדינת ישראל ניצלו את, ה... את מעמדם כי הם יכלו ועשקו את הציבור הישראלי ואני לא אתן לזה יד בכל הכלים שיש לי. פעם ראשונה הרגולציה הייתה כל כך אגרסיבית שלא נכנסו מוצרים אלא דרך המונופולים והקרטלים והיבואנים הגדולים אז את זה אנחנו מפרקים. הדבר השני, היו יבואנים בלעדיים את זה אנחנו מפרקים הלילה ובנוסף לזה, אני אומר לכם, התהליך הזה של פירוק מונופולים, אני לא חייב לאף אחד שום דבר. אני אהיה שמה, ואני אעשה כל מה שאפשר. יפה. על מנת לוודא שהציבור הישראלי ישלם כמו באירופה. אז ממש
3: שאלה אחרונה על עוד אחד, כי גם ביקשת במקביל דרישת נתונים כספיים מכל חברות המזון, הם במקביל, הנושא שאתם משתמשים בזה לצרכים פוליטיים, ציניים, איפה הדבר הזה עומד?
4: אנחנו דרשנו ודורשים. מהיבואנים שאנחנו רואים, שהם בתכלס לתפיסתנו עושקים את הציבור הישראלי, אנחנו רוצים להבין, הם טוענים שאין להם מרווחים, יש להם מרווחים, אני רוצה, אנחנו רוצים לדעת... אבל הנתונים יגיעו או לא יגיעו? חד משמעית, על פי החוק הם חייבים לדווח את הנתונים, הם בקשר עם המנכ״ל במשרד שלי, הם ביקשו, חלקם ביקש הערכה, ביקש הבהרות, נתנו להם אנחנו ניתן להם את ההערכות, אנחנו רוצים את המידע הזה, על מנת שנדע איפה אנחנו צריכים לפעול והיכן על פי החוק. וזה בדיוק נעשה, אם צריך לשים או פיקוח או לא צריך לשים פיקוח, אנחנו רוצים את הנתונים הללו, ובמקביל אני חייב להגיד לכם שאתם בקרוב תראו חוק מסודר שמחייב את כל המונופולים והקרטלים הגדולים, מחייב את כל המונופולים לדווח כמו חברות ציבוריות.
6: Oh. מתי, אחרי?
4: אחרי מתי זה קורה? בקרוב. בקרוב. אני בקרוב. מקווה שנוכל להניח אותו בקרוב
3: מאוד. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת ממפלגת הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו, תבוא יותר. תודה
4: רבה, ערב טוב. תודה. כל טוב. אנחנו
3: יוצאים לכמה תשדירים, ותכף יביא איתנו בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית מהסלון האווירי בפריז, וגם נהיה עם פינתנו אהובה. בעל ערך, הפעם, על החברה שמנסה בעצם לשפר את האנושות על ידי זיהוי חסימת כלי דם, ללא מגע. כבר חוזרים.
4: סגרו לעצמכם חופשה קצרה
0: בירושלים. ירושלים,
4: הכי חופשה, ליומיים שלושה. לפרטים iTravelJerusalem.com
3: להיות דיפלומטית
0: בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל
3: חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן? אם
4: את ואתה מחפשים קריירה מרתקת,
5: הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
3: כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי
6: אקדמית, בחירה של מצוינות.
4: בוגרי כיתה י"א, אתם חולמים להצטיין? מצוין. מעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינים? מצוין. בואו לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ, וגלו מסלול שיאפשר לכם להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה חפשו עתודה אקדמית. עתודה אקדמית,
6: בחירה של מצוינות.
4: עמותת חיל התותחנים מזמינה את לוחמי חיל התותחנים ומפקדיו לדורותיהם לעצרת חמישים שנה של אש בסימן יובל למלחמת יום הכיפורים. בי"ג בתמוז, שניים ביולי, אמפיתיאטרון בריכת הסולטאן, ירושלים. בתוכנית תערוכת אמצעי לחימה, מפגש לוחמים, עצרת ומופע של בניה ברבי.
0: להרשמה התקשרו, 04-639-6573. בבניין יפה בין בתים וחומוסיות עומדת לה תחנה, שלשבוע הספר מגישה ארבע תוכניות. אביב לביא על ספרות וסביבה. נעמי רביע ומאירה ברנע גולדברג על ספרות ילדים. עידן קוולר על ספרות וספורט. והערב, טלי ליפקין-שחק על ספרות ומחאה. הנעים המגישים בעינייך? נעים! לכבוד
3: שבוע הספר. גלי צה"ל בסדרה תוכניות חגיגית. בכל ערב בשבע, תוכנית מיוחדת ממחוז אחר בעולם הספרות. גלי צה"ל עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים
6: עצמם. חזרנו. כן, יש עכשיו תערוכה בפריז, לא יודע למה אנחנו לא שם. אני
3: הייתי בפריז ממש אתמול, אני חייבת להגיד... אז למה לא קפץ
6: לתערוכת הסלון האווירי?
3: הייתי תקועה בשדה התעופה כל כך הרבה זמן שיכולתי לעשות את זה, אם רק לא היו מושיבים אותי בתוך המטוס. אז אם היית קופצת לשם,
6: היית רואה שיש שם הרבה מאוד כלים מאוד יפים, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם מנכ"ל התעשייה האווירית שנמצא ערב
2: טוב, שלום, בניגוד רע לכם, אני כן בפריז.
6: כן, זהו, אז uh, תספר לנו מה אתה רואה שם, מה אתם מציגים שם, מה הדבר המרכזי שאתה אומר, פה אני הולך לעשות את עסקת חיי.
2: אז uh, אני אתחיל קודם כל בכך שסלון אבירי בפריז הוא אחת התערוכות החשובות בעולם, ומשתתפים פה נציגים של uh, כל הצרנים כמעט בעולם. מגיעים מכאן לקוחות מכל רכבי הגלובוס ובסך הכל זה המקום גם להיפגש וגם להציג. התעשייה האווירית מציגה בסלון האווירי מזה שנים רבות והשנה התצוגה שלנו היא מרשימה בהחלט. היא כוללת גם מוצרים שונים כמו טיל חט שלוש, כוללת את מערכות ברק, כוללת הדמיות של מטוסים, מטוסי מטען
7: והציפייה שלך <עוד> זה שתהיה
6: השנה <עוד> הרבה יותר התעניינות והרבה יותר עסקאות בגלל המלחמה באוקראינה שידוע שמלחמות טובות לתעשיות הביטחוניות.
2: מלחמות זה אף פעם לא טוב לאף אחד, אבל כתוצאה ממלחמות יש תהליכי הצטיידות ואנחנו בהחלט מספקים מערכות לחימה לצבאות שונים בעולם. הכל כמובן בפיקוח ובאישור של אפי במשרד הביטחון. אנחנו נמצאים בתהליך של התקשרויות חדשות מזה מספר רב של חודשים ואנחנו בהחלט מציגים פה ללקוחות שלנו גם מערכות הגנה אווירית שזה אחד מהדברים הבולטים הנדרשים כרגע כתוצאה מה... מהאירועים שיש באירופה אז זהו, ההתקשרויות
6: בעולם. החדשות הן בעיקר במדינות באירופה? כלומר, יש לזה קשר ישיר למלחמה באוקראינה?
2: לא, ההתקשרויות שלנו מפולגות בכל העולם, ויש לנו לקוחות בכל העולם, וגם, וגם כאן באירופה אנחנו מדברים על התקשרויות בתחומים שונים, אבל אני חייב לציין משהו שאתם כולם יודעים, שאנחנו נערכים לחוזה גדול מאוד מול ממשלת גרמניה בנושא מערכת הגנה מטילים בליסטיים שנקרא חטא שלוש,
3: שלוש כן.
2: פור... אין פורסם על כך uh, כבר שבוע שעבר, כי הבונדסטאג גישר uh, uh, תהליך של מקדמה לתעשייה האווירית. Uh, ובעקבות וב, <סחץ> זאת, זאת אנחנו עוד יותר נכים. אז חצי שאלות, רק נגיד uh,
3: למאזינים שלנו, שווי של 4 מיליארד יורו בהחלט מכובד, ואנחנו כן שומעים בפרסומים מגרמניה שמתכוונים להשקיע 100 מיליארד יורו בחמש שנים הקרובות לפיתוח של הצבא בעקבות באמת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ואני מה עוד הם רוצים מאיתנו, אם יש עוד שיתופי פעולה שנרקמים שם.
2: כן, בהחלט, בגרמניה יש תוכנית להצטיידות בהיקפים עליהם דיברת, חלק מההצטיידות זה מטוסי F-35 מול האמריקאים, יש את הפרויקט חט, שהוא בהחלט נתח ישראלי גדול ומלא גאווה, ויש נושאים רבים יותר קטנים שהם פתוחים לנו, ואנחנו נמצאים כרגע במסעים ומתנים. אגב,
6: זה לא מרגיש לך קצת מוזר ה... לצייד את צבא גרמניה? החברה הישראלית מציידת את צבא גרמניה? כל okay.
2: אני חושב שזה כבוד גדול לתת מערכות שלכל יעודם... היסטורית, היסטורית אני אנשים.
6: מדבר, בועז. היסטורית. אני
2: גם מדבר היסטורית, אני אומר כל... כל דבר שמגן על אנשים זה כבוד וגדול לעשות אותו כי אנשים הם אנשים למרות ההיסטוריה ולמרות הכל אני חושב שהיחסים בין ישראל לבין גרמניה הם יחסים שהתפתחו עם השנים וכן, יש כתם בהיסטוריה אבל הוא מאחורינו ויש ממשל נוכחי ויש את העם הגרמני שצריכים להגן עליו ומכיוון שלישראל יש את הטכנולוגיה הטובה ביותר בעולם בנושא הזה מכיוון שהגרמנים עזרו לנו לא מעט במערכות לחימה לא בעבר, אז לא. מעין, מעין, כן. מעין, מעין חובה מוסרית שלנו לעזור. מוסרית,
3: על... גם כלכלית אנחנו נהנים מזה, צריך להגיד. בואו נדבר על מי שבכל זאת, למרות כל החובות המוסריות והתועלות הכלכליות, אנחנו לא ממש עוזרים להם כרגע עם נשק אוקראינה, הם רוצים כיפות ברזל מאיתנו. איפה זה עומד?
2: אז אני לא יכול להתייחס למערכת כזאת או אחרת, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, מערכת הביטחון, אפ"י, האגף לפיקוח ייצוא וביטחוני, הוא זה שמפקח על כל הפעילויות מול אוקראינה, ולכן אנחנו פועלים לאור החלטותיו. יש מערכות שכן מאושרות, יש מערכות שפחות מאושרות. הדברים האלה יש היבטים שלא לי להיכנס אליהם.
6: כן, תגיד, אחד המושגים החמים שאנחנו רואים אותו, נתקלים בו בשנה, שנתיים האחרונות, זה המל"טים המתאבדים, שאיראנים משווקים. יש לכם פתרונות לדברים האלה שאתם משווקים? אתה רואה התעניינות של לקוחות בתחום הזה?
2: קודם כל אני אשתף אתכם ואספר לכם שהמל"ט המתאבד הראשון בעולם נקרא משוטט, והוא תוצרתה של התעשייה האווירית. התעשייה האווירית עלתה על הפטנט הזה לפני הרבה מאוד שנים. והתחילה למכור מל"טים מתאבדים, משוטטים, אני חושב שהם מוכרים ביותר בעולם והם ידועים בעיקר בעקבות המלחמה בין אזרבייג'ן לארמניה ששם המשוטטים שלנו היו בעצם מלכת הקרב והכריעו את המערכה. השם של תעשייה אווירית וישראל בכלל בנושא כלים משוטטים הוא שם חזק מאוד בעולם הדיפנס וגם כיום פה אנחנו מציגים את, את מרכולתנו. ברור שבניגוד לעבר, את, אנחנו המצאנו את הרעיון, עכשיו כן. כבר יש גם חברות רבות אחרות ש, שמוכרות גם הן משוטטים.
3: ותגיד, שאלה אחרונה לסיום, אנחנו יודעים שיש לרוסיה וסין טילים מפרסונים, איראן מדברים, מפתחת כאלה גם, מזה יש לנו הגנה?
2: אנחנו אולי חלוצים בעולם בהגנה מטילים. זה לא סתם שדיברנו מקודם על חטא שלוש, חטא שלוש היה במסגרת תוכנית חטא מול האמריקאים, היה הטיל הראשון שייראה טילים בליסטיים בעולם. תעשייה אווירית מנסה תמיד להקדים ברמה הטכנולוגית את האויב שלה בשני שלבים לפחות, ומסתכלת לא רק על הדור הבא, אלא גם על הדור שבאחריו, ולכן מן הסתם יש, יש במדינת ישראל סוג מסוים של מענה, והוא ממשיך ומתפתח.
3: מסקרן. בועז לוי, מנכ"ל תעשייה אווירית, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ובהצלחה בתערוכה בפריז.
6: תודה רבה. תודה, תודה.
3: עכשיו אנחנו לוועדת הכספים, שם דיון היום על פיצויים לבעלי עסקים מהעוטף אחרי מבצע מגן וחץ. היו בעצם חבילת פיצויים שהוצגה לחקלאים, לעצמאים ועוד ועוד, אבל זה לא בטוח מספיק. לפחות אם שואלים את סבין טאסה, קוסמטיקאית עצמאית מנתיבה עשרה, שהגיעה לוועדה ואמרה שם דברים חזקים מאוד. שלום. שלום, ערב טוב. אז מה הטענות?
9: הטענות שהגיע הזמן שיתחילו לדאוג לנו, עצמאים. עצמאים חלק מציבור ענף הכלכלה במדינת ישראל. העסקים במדינת ישראל, ובעיקר באזור הדרום, יישובי עוטף עזה, אשקלון ועוד צפונה, היום במצב של קריסה. רגע, אבל אני קראתי עם... היום
3: בהודעה של ועדת הכספים, סליחה שאני כותעת אותך, שגם עצמאים ומשפחתונים יהיו הפעם זכאים לפיצוי במסגרת איזשהו מסלול שכר, למה זה לא עונה על מה שאת מדברת עליו? משום
9: ששכיר היום... ובכלל במשפחתונים היום, הם מקבלים את כל הסל שמגיע אליהם ביום יום. זאת אומרת, גם אם היום ילד לא נמצא במשפחתון, אז הוא מתלווה להורים והוא יכול לקבל את מה שההורה השכיר נותן ומעניק לו. שכיר, להבדיל מאותנו העצמאים בעוטף עזה, כן מקבל משכורת, כן מקבל שכר. אני כעצמאית, את צריכה להבין, בשישה ימי לחימה האחרונים שהיו עכשיו במבצע האחרון, נאלצתי... לקום בארבע וחצי בבוקר ולאסוף את ארבעת הילדים שלי ולצאת מהבית כשפניי מועדות לא יודעת לאן ואת צריכה להבין שאני כבעלת עסק חמש שנה עסק, את יודעת, עסק מורשה שלא מגלגל מיליונים וכן מנסה לשרוד ביום יום מבינה ששישה ימים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לא יודעת כבר מה המבצעים האלו, כמה זמן הם יהיו רלוונטיים, כן הבטקה תשע, אין הבטקה תשע, בזמן הזה אני לא מרוויחה. לא רק אני לא מרוויחה, אני רק בהוצאות. הוצאות על הדלק, הוצאות על האוכל, הוצאות אם צריך על uh, ביגוד, כי לא הספקתי לארוז כמו שצריך וככה זה חוזר שוב ושוב ממבצע למבצע.
6: רגע, ומה שאישרו או... היום בוועדת הכספים לא נותן לך מענה לאותם ימי עבודה אני שעבדו? לא
9: מישרו, אני לא יודעת אם אישרו, אני יודעת שכן מר גפני, יושב ראש ועדת הכספים, כן הבין את המצוקה המאוד קשה שלנו, של תושבי עוטף עזה ונתיב ההצהרה, כן הבין ש... נתיב העשרה היום, המצוקה כאן היא לא רק עם החקלאים, כבודם מונח במקומם, החקלאים פה באמת יורקים אש ועובדים ומעבדים כל כך הרבה כספים במחזור אחד שסוגרים להם את החממות. אבל יש פה עוד בעיה ועוד סוגיה, יש פה אה, חצי מאוכלוסיית נתיב העשרה, הן נשים עצמאיות, בעלות עסקים שקורסות כלכלית. קורסות כלכלית, וגם כשאנחנו נודדות, אנחנו נודדות בלי הבעלים. במקרה שלי, הפרוץ שלי הוא איש ביטחון שלא יכול להתלוות אליי. Mm. אז גם כל ההוצאות עליי, כל הנטל הכלכלי עליי, נטל הנפשי. כן. תוסיפו את זה, החוסר ודאות. עכשיו חבר'ה, בואו נדבר על עוד משהו שגם יושב ראש ועדת הכספים כנראה לא ידע ולא חשב, או שכן או לא, או לא מודע. המבצע תם ונגמר. אתם חושבים שאנחנו חוזרים לשגרה ו... אז זהו, זו השאלה. העסק
6: שלך לא חזר לתפקוד הרגיל שלו לא. של ערב המבצע? ב- בכמה ירדה הפעילות לא. נגיד עכשיו?
9: לא. לא. אז בוא אני אספר לך, המבצע תם אחרי שישה ימי לחימה, mm. אני בחרתי להישאר עוד יום אחד באלעת, איפה שפינו אותי, ותודה לאל שפינו אותי, כי הייתה לי הרגשה ותגושת בטן שהפסקת אש לא תהיה, ואכן סדקתי. כן. אוקיי? כעבור מספר שעות, הפסקת אש לא הייתה, היה צבע אדום, ואני נאלצתי להישאר עוד יום שם. סבבה, זו הייתה פתירה. אבל מה אני אומרת? כן. שאנשים לא, לא...
1: אבל, עכשיו, עכשיו, אבל, עכשיו, כמה לא... איך אבל נראה מה קורה? יפה. לא יוצאים
9: מהבתים, כי בסופו של דבר
3: אני מניחה שיש את... את קוסמטיקאית, איזשהו מרחב מוגן לשהות לידו גם אצלך. אנשים עדיין צריכים להיראות טוב, לא? חברים, 15 שניות זה לא מספיק.
9: לי זה מספיק, לא למי שבא מבחוץ. יש לי מטופלות שבאות אליי שבאות אליי מרמת השרון, שבאות mm. אליי מיום עמר, שבאות אליי מבאר שבע, הם לא יכולים ב-15 שניות להספיק להגיע לממ"ד כמו שאני מספיקה. אני מיומנת, אני יודעת, אני גם תציל מזל לפני הצבע האדום. כן. אבל מה שאני כן רוצה להגיד לכם, ומה שאמרתי היום ליושב ראש ועדת הכספים, גם כשאנחנו חוזרים לשגרה, זה לא שגרה. אנשים לא מצליחים להתרומם. תחשבו שמשפחה כן. כמוני, בהוצאות מטורפות בשישה ימי לחימה, אוקיי? לא יכולה להרשות לעצמה אחרי שלושה ארבעה ימים שיש פתרון החזקת אש ללכת לקרקטיקאי. לוקח
3: זמן לחזור לשגרה. סבין, אני מוכרחה להיפרד ממך כדי שנספיק לשמוע גם את התגובה של עמיר דן, מנהל קרן הפיצויים ברשות המיסים לדברים. נגיד לך תודה רבה ושלום לעמיר. אתה שומע את הדברים האלה עכשיו מצד אחד הגיעה הממשלה ואמרה היום בוועדת הכספים מה היינו נדיבים יותר מתמיד נתנו גם לעצמאים נתנו גם למשפחתונים אבל הנה היא אומרת זה לא מספיק ועד עכשיו אנחנו מרגישים את הפגיעה מה עושים בשביל האנשים האלה?
8: יש, צריך קודם כל להבדיל בין סוגי אוכלוסיות שקיימות. יש את האוכלוסייה של נתיב העשרה והעסקים שנמצאים במרחק של 0.7 קילומטר מהגבול. הם עסקים שחוטפים דרך קבע וגם מופיעים בתקנות העיקריות שלנו. אנחנו כבר עשינו כנס לפני כעשרה ימים והם כבר היו זכאים להגיש טביעה, הם אפילו לא היו צריכים להמתין. לתקנות שפורסמו היום. לגבי מה שסבין, שמעתי את סוף השיחה, לגבי מה שהיא אמרה, שהיה לה יום התאוששות נוסף, הרי בסופו של דבר המחוקק בא ואמר, אם אתם מדווחת דו חודשי, תקחי את מאי יוני 2022 ותשבי אותו למאי יוני השנה. אבל היא לא מדברת השנה. על
3: יום ההתאוששות שלה, היא מדברת על מצב שהיא טוענת שנמשך עכשיו, שבו למשל הכוחות במרכז הארץ...
8: כבר לא מגיעים, מפחדים, 아, והשאלה היא מה עושים במצבים כאלה. אני בעצם אומר, ימא יוני שנה קודמת עבדתי רגיל ולא היה לי שום בעיה, והשנה במאי יוני היה מבצע של חמישה או שישה ימים, ולאחר מכן המשיך זמן ההתאוששות, עוד תקופה מסוימת. מה אנחנו שומעים שם ברקע? אני במשרד, וסודרים את המשרד עוד מעט. תגיד, לפני שסודרים את
6: המשרד, רק תגיד לנו כמה על המבצע הזה, מבחינת היקף הפיצויים שאתם משלמים.
8: אנחנו עוד לא, רק היום התקנות עברו, רק היום אנחנו נדע... מה הסדר קשה לי להאריך כרגע, אני לא יודע כמה דביעות יהיו, מהי ירידת המחזורים. יש לנו בעיה שכרגע נתונים עוד לא אה, ב- בפנינו. בעצם הדיווחים של חודש מאי, רק היום אה, סיימו לדווח אותם מי שמדווח חד חודשי, ואפשר לראות איזו פגיעה הייתה לעסקים האלה. ולמדווחים דו חודשי כמו סבין, שהיא דיברה על עסקים יותר קטנים, זה רק ב-15.07, רק אז נוכל לדעת מה הפגיעה שלהם. אז להגיד את ההערכה כרגע, אני לא יכול לדעת. אני יכול להגיד שבנזק ברחובות ובכל מיני מקומות אחרים בארץ, ששם הנזקים מרוחים
3: בכ-30 מיליון שקלים. יפה. טוב, אנחנו נראה איך הסיפור הזה מתקדם. נגיד גם שיושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, אמר היום שהוא מתכוון לפנות לממשלה ואולי להרחיב עוד את הפיצויים לענפים נוספים, אבל נגמר לנו הזמן, אז נמשיך לעקוב. אמיר דן, מנהל קרן הפיצויים ברשת המיסים. תודה רבה. לך. אנחנו סיימנו. נגיד תודה לדני זקן, שערך את השידור הזה. כן, כן. ומיד אחרינו, זה לא קורה בדרך כלל, כן. שימוש סיפור. טלי
6: ליפקין שחק על ספרות ומחאה.
3: אני מתכוונת להקשיב, נשמע לי מעניין. בהחלט, אדוני פרץ. תודה. תודה רבה, אנחנו נהיה פה גם מחר, כיף לחזור לשגרה. תבואו גם להיות איתנו. ביי ביי. ביי
4: ביי. בחסות
5: מועדון
0: הצרכנות הוט, המציע
9: להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, טור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
5: בחסות אייס, המציע את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר, 40% הנחה על מערכות ישיבה למרפסת ולגינה. AIS. שקר וחזב, הכל שקר וכזב. פייק ניוז, דיפ פייק, דימויים מזויפים, דיסאינפורמציה, אשליות ותעתועים. הכל שקר וכזב. שבוע עיצוב ירושלים מציג עשרות תערוכות, מיצבים ואירועים של יותר מ-150 יוצרים מהארץ ומהעולם. ובודקים את האפשרות של אמת ומקור למרות שפע השקר והכזב. 22 עד 29 ביוני, בית הנדסן, ירושלים.
2: אה כתור זה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה, דדי, אבל זה מבלבל,
8: המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פה זה טואלטיקה? זה
1: פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות
8: פחחות!
2: על
1: האריזות שהולכות לפח הכתום יש סימון מיוחד. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו! זה מה שעושים היום. תמיר,
8: חברה לתועלת הציבור. חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה
4: האזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו. הפרדה אקדמית להנדסה, לירושלים. לפרטים כוכבי תשעים שמונים ושבע. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק.